0: Prostu posać.
1: Podcast o Miejskim Ogrodnictwie. Cześć, jestem Joanna. Uwielbiam rośliny i sadzę je dosłownie wszędzie, nawet na dachu. A moja największa pasja to warzywnik.
0: Cześć, jestem Darek. Ja odpowiadam za techniczne rozwiązania w naszym ogrodzie i wspieram Joannę w jego uprawie. Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady.
1: Zapraszamy na nasz podcast. Halo, halo, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu.
0: Dziś wszystko o siewie i sadzeniu warzyw.
1: Porozmawiamy o plonach, przedplonach i po plonach, terminach siewu i sadzenia, a także tym, czy sezon uprawowy w ogóle kiedykolwiek się kończy.
0: Sponsorem odcinka jest internetowy sklep ogrodniczy plantet.pl Lubię moment siewu i sadzenia to tak jakby zaczynać nowy rozdział w ogrodzie.
1: Tak, to prawda. Zaczyna się totalnie nowy sezon i to już tak na całego, no bo już troszkę wcześniej powiedzmy, że jak ktoś miał ochotę, to mógł przygotowywać rozsady, ale dzisiaj wychodzimy już na zewnątrz, do ogródka, na nasze grządki i wcielamy w życie to, co sobie zaplanowaliśmy, wymyśliliśmy, to jak zaprojektowaliśmy nowy sezon w warzywniku. To jest właśnie plan, który teraz zaczynamy realizować. Plan, czyli jeśli coś nakreśliliśmy sobie na kartce albo gdzieś spisaliśmy, mamy odmiany, gatunki poszczególne, warzyw, które chcemy siać i sadzić, to właśnie teraz przypominamy to sobie, gdzie to miało być. I te kartki, papieru, obrazki, nasze notatki przenosimy właśnie w życie na zewnątrz, na nasze grządki. Kiedy to w ogóle zaczynać? To zależy trochę od części Polski, od tego jaka jest pogoda. Też w danym roku, bo rok do roku bardzo róż. Różni się pogodowo. Na wschodzie Polski na przykład najczęściej taki moment, kiedy już spokojnie można iść do ogródka, siać i sadzić, to jest niestety dopiero pierwsza połowa kwietnia. Na zachodzie nawet dwa, trzy tygodnie wcześniej. Także warto obserwować prognozę i warto obserwować tę lokalną specyfikę swojego własnego warzywnika. Ogólnie, gdybym miała tak w trzech zdaniach powiedzieć, kiedy jest najwłaściwszy termin siewu i sadzenia, to wtedy, kiedy pogoda się stabilizuje, ziemia po zimie jest przeschnięta trochę, nie wyschnięta, ale lekko przeschnięta, nie jest taka ociekająca, lekko ogrzana już, czyli jak dotkniemy ją ręką, to nie mamy ochoty natychmiast tej ręki zabrać, żeby nam nie przymarzła, albo żeby nie było nam w nią bardzo, bardzo zimno. Kiedy prognozy pogody są sprzyjające, to znaczy jeśli w danym dniu myślimy o tym, żeby sadzić, to fajnie by było, żeby tej samej nocy nie było nagle minus 7, chociaż dzień jest piękny, albo na przykład żeby za dwa dni nie było takiej sytuacji, bo to będzie trochę szok nawet dla roślin, które są dosyć tolerancyjne na chłód, ale są różne sposoby. Można okrywać na przykład i tak dalej. Rośliny powinny być zahartowane, więc powiedzmy, że wiele z nich da sobie radę. Trzeba jednak uważać, bo są takie warzywa, które nawet minimalne spadki temperatur, takie do powiedzmy minus 3, minus 5 stopni, mogą się na nich odbić w taki sposób, że bardzo szybko potem zaczną kwitnąć na przykład albo w ogóle przestaną rosnąć, bo po prostu obumrą od chłodu. No i oczywiście o danej porze roku można sadzić te warzywa, które są do tej pory roku, czy tego momentu w roku, momentu w sezonie przypisane. Czyli jeśli na przykład pomidory są takimi ultraciepłolubnymi warzywami, to nie sadzimy ich w marcu na grządki, bo to nie ma szans na powodzenie. Każdy nawet najdelikatniejszy przymrozek pomidory, papryki, bakłażany zabije. Cukinie, te różne warzywa też. One lubią ciepło, więc je sadzimy dopiero gdzieś tam w połowie maja, ale w pierwszej połowie kwietnia jest już całe mnóstwo warzyw, które możemy siać, a niektóre z nich nawet pod koniec marca, jeśli tylko na grządkach naszych nie leży śnieg. Jeśli chodzi o siew nasion do gruntu, to tutaj tolerancja taka pogodowa jest trochę większa, bo nasiona po prostu, jeśli będzie za zimno, będą miały słabe dla nich warunki, to zwyczajnie nie skiełkują, odczekają chwilkę, aż te warunki się poprawią i dopiero wtedy zaczną wypuszczać kiełki. Z rozsadą, którą przenosimy bezpośrednio do gruntu, może być trochę większy problem. Najczęściej albo przechowujemy ją w domu gdzieś tam na parapecie, albo w nieogrzewanej szklarni, w której jednak w ciągu dnia temperatura Robi się nieco wyższa. Szklarnia jest też osłoną, która chroni te młode rośliny przed różnego rodzaju negatywnymi przede wszystkim temperaturowo, ale też na przykład wietrznymi takimi warunkami na zewnątrz. No i trzecia taka potencjalnie zagrażająca sytuacja to jest wtedy kiedy ta rozsada nie jest zahartowana. Może nie być zahartowana, jeśli kupujemy ją na przykład w jakimś supermarkecie. W ostatnich latach nawet w supermarketach pojawiły się rozsady. Jeśli ta rozsada tam stoi na przykład 4-5 dni tydzień w takich warunkach jednak no, ciepła takie jakie mamy wewnątrz sklepu, czyli powiedzmy nie wiem, około 20 stopni i potem przeniesiemy ją na grząd gdzie na zewnątrz jest na przykład 5 stopni, a w nocy jeszcze czasami przymrozki, to nawet jeśli to jest rozsada, która całkiem nieźle znosi chłód, może sobie nie poradzić. Dlatego trzeba zwracać uwagę na to jakie te roślinki przenosimy. Fajnie, jeśli one będą takie troszkę podrośnięte. Nie będzie to taki świeżo skiełkowana roślinka, że tylko jakieś tam dwa liścienie. Przynajmniej nie na tym takim wstępnym etapie sezonu. Potem, jak robi się coraz cieplej, oczywiście to ryzyko uszkodzenia, zamarcia takiej sadzonki jest mniejsze. Ale na początku trzeba jednak maksymalnie minimalizować ryzyka, wszelkie, wszelkie stresy, które te rośliny mogą spotkać. No i przede wszystkim nie ma się co spieszyć, wiosną bardzo łatwo dać się zmylić pogodzie, wystarczy, nie wiem, tydzień pięknej pogody i wydaje nam się, że zima to już jakaś niepamiętna przeszłość, ale mieliśmy już mnóstwo takich sytuacji, kiedy nawet w kwietniu padał śnieg, trzeba o tym pamiętać, trzeba obserwować prognozy pogody i wtedy, kiedy jest szczególnie zimno, zapewniać roślinom dodatkową ochronę, szczególnie tym świeżo posadzonym. Jeśli
0: chodzi o siew do gruntu, to on trochę się różni od tego na rozsadę
1: różni się pod kątem takim technicznym. Wydaje mi się, że siew na rozsadę jest jednak trochę trudniejszy i taki bardziej szczegółowy. To znaczy, tak naprawdę na zewnątrz siejąc, siejemy na większą skalę, a tutaj siejąc na rozsadę trzeba po 2-3 nasionka do jednej komórki wielodoniczki i tak dalej. Więcej wymaga takiego skupienia. Wydaje mi się że właśnie, że siew do gruntu jest łatwiejszy. Można to robić na różne sposoby i czasami to naprawdę wystarczy rzucić na Jeśli mamy dużo terenu i jest ok. Ale może tak idąc po kolei, to zanim zaczniemy właśnie siać do gruntu, to jakie czynności trzeba wykonać. Taką dla mnie, taką podstawową zawsze, to jest uprzątnięcie terenu, na którym będziemy siać. Przede wszystkim z chwastów, bo po zimie bardzo często chwastów jest dużo, szczególnie jeśli nie zostawiamy ściółki. Warto też delikatnie przegrabić powierzchnię ziemi, żeby jeśli po zimie ona jest taka zbita, to żeby troszkę jednak ta wierzchnia warstwa została została tak jakby zruszona, I bardzo ważną kwestią jest to, żeby ziemia nie była sucha. Jeśli wiosną bardzo długo świeci słońce, w sensie mamy wiele dni ze słoneczną pogodą i zero opadów, to może się niestety zdarzyć, że ta ziemia też od takich wiosennych wiatrów bardzo mocno przeschnie, do takiej ziemi lepiej niesiać nasionkom będzie bardzo trudno skiełkować. Potrzebują do tego wilgoci. Więc fajnie jest na chwilę przed siewem tak powiedzmy, nie wiem, no kilka godzin powiedzmy tak, żeby ta ziemia zwilżyła się, ale jednocześnie nie była taka bardzo mocno wilgotna, to fajnie jest jednak polać ją odrobiną wody, tak żeby te nasionka, jak trafią już do gruntu, to żeby jednak miały tam jakąś wilgoć. Tak jak mówiłam, można siać nasiona rzutowo, ale ja bardzo mocno polecam, szczególnie takim osobom, które zaczynają swoją przygodę z warzywnikiem i nie do końca na przykład potrafią jeszcze odróżnić wszystkie siewki chwastów od siewek warzyw. Żeby jednak wyznaczać rządki, jeśli mamy rządek, to zdecydowanie łatwiej nam potem rozpoznać te warzywa, które sialiśmy. Bardzo też polecam, żeby te rządki oznaczać. Nawet jeśli siejemy tam marchewkę i myślimy, dobra, marchewkę rozpoznamy, to jeśli ktoś różne odmiany sieje, to oczywiście warto zaznaczyć odmianę, warto zaznaczyć datę też kiedy sieliśmy, żebyśmy mieli porównanie jak w poszczególnych terminach siewu, jak nam warzywa kiełkują, ale też opisać na przykład szczególnie jak jesteśmy na początku ogrodniczej drogi, marchewka, pietruszka i tak dalej. Po pierwsze zdarza się, że warzywa nam nie skiełkują i wiemy, że w tym miejscu one powinny być, jeśli mija już taki termin kilka tygodni powiedzmy nie pojawiają się kiełki, można już wykorzystać to miejsce na co innego, ale mi też samej. Mnóstwo razy się zdarzało, że nie oznaczyłam sobie takiego rządka, no bo przecież zaraz skiełkuję, a ja na pewno będę pamiętać. I Nawet kilka dni później w to samo miejsce sadziłam na przykład cebulę dymkę i potem miałam taki problem właśnie, że kiełkuje pietruszka pomiędzy właśnie szczypiorków cebuli dymki. Także bardzo polecam, żeby jednak zaznaczać nawet jakimś patyczkiem, jeśli komuś nie zależy na tym, żeby tak szczegółowo oznaczać te odmiany, ale zaznaczać sobie miejsce, w którym taki rządek zrobiliśmy. Jak komuś nie zależy na tym, żeby ten rządek był idealny, równiutki, każdy jeden z drugim równoległe, to wystarczy tak naprawdę łopatką czy jakimś patykiem wyznaczyć taki rowek, a jeśli komuś zależy, żeby ten warzywnik był taki równiusi od linijki, to można dwa patyczki na końcu rządka, na końcu grządek i sznurkiem i wzdłuż takiego sznurka, czy wzdłuż deski na przykład też bardzo fajnie się sieje, wtedy łatwiej nam zachować odstępy, wygodnie też jakby poruszać się i zachowywać tę właśnie taką no, równą strukturę tego naszego rządka. Siejemy na głębokość, generalnie no, nie za głęboko, większość warzyw jednak nie potrzebuje aż tak głębokiego siewu. 2-3 centymetry gdybym miała uogólniać, ale warto zerknąć na opakowanie nasion i zobaczyć jak Głębokiego siewu potrzebują poszczególne nasiona. Czytałam też gdzieś ostatnio, że dwu-, trzykrotność wielkości takiego nasionka to jest właśnie taka właściwa głębokość siewu. Ja zawsze wyznaczam na oko taki rządek, nie jest on za głęboki, myślę, że właśnie może mieć ze 2 centymetry. Zwilżam go wodą po to właśnie, żeby nasionka od razu miały wilgoć i sieję nasiona starając się zachować takie odległości, jakie są zalecane. Jeśli nawet nie do końca wiem, jakie są zalecane przy sianiu, to wyobrażam sobie zawsze, ile miejsca mniej więcej będzie potrzebowała dorosła roślina. Na przykład rozkładając nasiona marchewki, zawsze to robię właśnie pojedynczo, te nasiona są drobniutkie i to jest dosyć żmudna praca, ale warta wykonania, jeśli chce się mieć ładne, kształtne marcheweczki, to zawsze wyobrażam sobie, że no, średnica takiego korzenia marchwi na górze to jest jakieś powiedzmy 2-3 centymetry i staram się tyle zostawiać, ale dorzucam Dosłownie z jedno nasionko co jakiś czas jedno-dwa nasionka więcej, dlatego że nie wszystkie te nasiona skiełkują, tak tak żeby było wystarczająco dużo miejsca, żebym potem nie musiała tego przerywać, bo i to łatwo można uszkodzić sąsiadujące korzonki i ściąga się na przykład w przypadku marchewki połyśnice marchwianka, jak tylko wyczuję ten zapach, więc staram się od razu siać w takich odległościach, jakie są zalecane, plus jakieś tam powiedzmy 10% zapasu nasion ekstra tak jak mówiłam, te odległości pomiędzy nasionkami można sobie tak naturalnie wyznaczać samemu, wyobrażając ile miejsca potrzebuje właśnie taka dorosła roślina. To tak samo jest z odległościami pomiędzy poszczególnymi rzędami, bo to jest druga ważna kwestia. Czasami skupiamy się na tym, żeby nasiona nie były wysiane zbyt gęsto, ale te rządki z poszczególnymi już nasionami są od siebie bardzo blisko. I to działa niestety tak samo. Jedne rośliny będą drugie zacieniały. Więc to ja na przykład sobie nawet w zeszłym roku zrobiłam na jednej rabatce marchewka i cebula. Bardzo fajne takie towarzystwo. Wzajemnie się wspierają, chronią przed swoimi szkodnikami. Natomiast, to jest taki doskonały przykład dobrego sąsiedztwa roślin, natomiast y, zostawiłam, wydawało mi się, że jest właściwe, ale zostawiłam za małą odległość pomiędzy rządkiem marchewki, a rządkiem cebuli. Marchewka bardzo szybko urosła i zacieniła te cebulki, które jeszcze nie zdążyły wystarczyć dużo długich szczypiorów wypuścić, tak żeby one gdzieś tam korzystały z tego światła, były zacienione, cebulki urosły małe. Trzeba zostawiać, niestety właśnie pilnować, żeby tego miejsca dla roślin było dużo. No i jak sobie wyobrazimy, ile taka młoda marchewka ma naci, to się okaże, że trzeba jakieś, nie wiem, 20-30 cm zostawić do następnego rządka, tak żeby ta nać marchewki nie zabierała światła innym roślinom, czy sąsiadującej marchewce. Gdy siejemy obok siebie, dwa rządki marchewki jest trochę łatwiej, one będą w tym samym czasie mniej więcej rosły i aż tak bardzo sobie światła nie zabierały, ale jeśli to są już inne warzywa, to oczywiście więcej miejsca. Pory można sobie też wyobrazić, fajne, strzeliste, chude takie warzywa, które dużo miejsca na rabacie nie zajmują, ale już kapusta, czy szczególnie warzywa kapustne, Kalafior czy broku, one zajmują mnóstwo miejsca, nawet myślę, że 40-50 cm to trzeba minimalnie zostawiać, żeby one nie zacieniały innych roślin. Cukinia, dynia to samo, to są rośliny, które zajmują mnóstwo miejsca, trzeba im to miejsce dać, jeśli chcemy mieć fajne, dobre plony. Wspominałam już o tym, że rośliny nam słabo będą kiełkowały, jeśli nie będą miały wilgoci. ta wilgoć jest im potrzebna do kiełkowania, dlatego nie tylko warto sprawdzić, czy ziemia jest wystarczająco wilgotna na tym etapie siewu, ale też pilnować, żeby potem przez tych kilka dni, czasami nawet dwa, trzy tygodnie, żeby ta ziemia nie wyschła za bardzo i podlewać ją, nawet niekoniecznie trzeba dookoła całą rabatkę podlewać, ale to miejsce, gdzie są te nasionka, gdzie one kiełkują, po to, żeby ta wilgoć właśnie była przy nasionkach. I tutaj bardzo mocno uczulam na to, żeby nie lać jakimś takim wężem, tym strumieniem, takim grubym, silnym, bo nam to może wręcz te nasionka gdzieś tam roz porozrzucać po całej rabatce. Bardzo fajne rozwiązania to są takie sitka na konewkach, albo takie prysznice też na wężach ogrodniczych, które dają wrażenie, tak jakby takim prysznicem ta grządka była polewana, czyli jest to tak jakby najlepsza imitacja naturalnego deszczu. No i jak już nam to wszystko pięknie skiełkuje i widzimy, że może jest trochę za gęsto, że może tu nam się sypnęło trochę za dużo buraczków, a tam gdzieś indziej marchewki, to albo możemy w przypadku buraczków na przykład, jeśli to nie jest tak szokująco za dużo, to możemy je zostawić i wykorzystywać potem bardzo szybko na botwinkę, naturalnie jakby przerzedzając. W przypadku marchewki dobrze jest jednak na trochę wcześniejszym etapie usuwać ten nadmiar siewek, dlatego, że już to może niestety te korzonki tak niefajnie stymulować do tego, żeby one się tak niefajnie tam układały, plątały jedne z drugimi i potem nawet jeśli będziemy za jakiś czas chcieli usunąć, one mogą być już splątane i wyrwać się i te, które chcemy wyrywać i te, których nie chcemy. Także dobrze jest już na odpowiednio wczesnym momencie wyrywać po to, żebyśmy mieli właśnie te szczególnie warzywa korzeniowe, takie dorodne. I jeśli przyjdzie wam do głowy, żeby wyrzucić takie wyrywane, przerzedzane warzywa, to podpowiem wam, że jest sposób, żeby je wykorzystywać, taki zero waste'owy. To jest bardzo dobry materiał. Tak jak siejemy sobie w domu często na jakiejś ligninie, mikrolistki na przykład, to Takie młode siewki warzyw to jest dokładnie to samo pod kątem takim ilości składników odżywczych. Warto je wykorzystać w sałatce jakiejś wiosennej, nawet na kanapce posiekać taką młodziutką natkę marchewki z tej marchewki, którą tam wyrywamy do przerzedzania, czy malutkie listki buraczków. I to naprawdę jest fajna bomba witamin, minerałów. Szkoda tego wyrzucać na kompost.
0: Mówisz o sianiu bezpośrednio do gruntu, ale warzywa na grządkach biorą się nie tylko z siewu, czasami sadzimy już podrośnięte rośliny.
1: Tak i mówimy tutaj o tak zwanej rozsadzie, czyli właśnie takich roślinkach, które albo sami sobie wyhodowaliśmy od nasionka, albo na przykład kupiliśmy już podrośnięte rośliny, bo jest ich bardzo dużo właśnie na bazarkach, w sklepach ogrodniczych. Wybór bardzo duży, choć oczywiście trochę ograniczony, jeśli chcemy jakieś specjalne odmiany, specjalne gatunki nietypowe, no to wtedy warto się pokusić o własną rozsadę. Już o tym trochę wspominałam, żeby jeśli jest ten moment, kiedy przenosimy takie roślinki do gruntu, to żeby one były zahartowane, żeby one były przyzwyczajone do takich trochę trudniejszych warunków, gdzie jest więcej wiatru, więcej takiego często już palącego słońca wiosną, gdzie może być też czasami trochę chłodniej, więc hartujemy, czyli wynosimy takie roślinki na zewnątrz, najpierw na przykład na godzinkę, na dwie, w zależności od tego jaka jest pogoda. Jeśli jest na przykład 8-10 stopni, to takie roślinki chłodolubne Można już spokojnie gdzieś tam w marcu nawet wynosić na zewnątrz, przyzwyczaić do takich warunków potem te, które znoszą chłód, to szczególnie cebule, pory, warzywa kapustne. Można je już przetrzymywać w szklarni i potem właśnie jak pogoda na to pozwoli gdzieś tam końcówka marca, początek kwietnia przenosić je na grządki. Generalnie w sprzedaży rozsadę mamy w takich dwóch wariantach. Jedna to jest rozsada, która jest w takich malutkich doniczkach i ją możemy nawet kupić przez kilka dni, przetrzymywać w tych doniczkach, pamiętając oczywiście o podlewaniu, bo te doniczki zwykle są malusieńkie. A druga to jest taka rwana rozsada, czyli na przykład bardzo często cebula cukrowa albo pory sprzedawane są właśnie w taki sposób, czyli na jednej wielkiej takiej jakby kuwetce jest nasypana ziemia, w to wysiane nasiona i one potem jak skiełkują i kupujemy te sadzonki, to... To z tej wielkiej takiej właśnie bryły ziemi odrywa sprzedawca te sadzonki i one są troszkę bardziej wrażliwe. Ich już za długo nie przetrzymamy. Ja w zeszłym roku nie pamiętam, cebula cukrowa chyba to była. Trzy dni mi leżała w szklarni, bo nie miałam kiedy jej posadzić, ale leżała w takich specjalnych warunkach, to znaczy ja ją wyjęłam, pan mi sprzedał w takim papierowym woreczku, wyjęłam ją z tego woreczka i przysypałam ją ziemią. Troszkę taka była poturbowana, ale spokojnie dała radę, jak trafiła już na grządki to stanęła na swoje cebulowe nogi na taką rozsadę, niezależnie od tego, czy jest rwana, czy taka z doniczek, jak ją przesadzamy, trzeba o nią tak jednak szczególnie dbać, robić to z taką dosyć dużą troską, bo to są jednak nadal bardzo delikatne roślinki i może się zdarzyć, jeśli na przykład nie mamy lepszego momentu do przesadzania, jest na przykład sobota, pełne słońce, bo akurat wtedy znaleźliśmy wolny czas, pełne słońce, no to taka rozsada nie do końca będzie zadowolona. Dużo lepiej to robić w dzień taki lekko pochmurny, kiedy nie jest za gorąco, wtedy Przesadzona rozsada będzie się czuła najlepiej, aczkolwiek może się tak zdarzyć, że po przesadzeniu te roślinki będą takie obwędnięte trochę. Przez kilka dni w ogóle jakby będziecie się zastanawiać, czy przeżyją, czy nie przeżyją. Może się zdarzyć, że w ogóle zatrzymają się w rozwoju, choć jeszcze chwilę wcześniej rosnąc w doniczce były super. Jest to normalna reakcja na jakiś stres, który przy przesadzaniu im zafundowaliśmy, nie ma się co martwić, natomiast trzeba pilnować, żeby takie świeżo posadzone roślinki miały wystarczająco dużo wilgoci wokół korzeni. Jeśli będą miały, to nawet jeśli mają jakieś małe uszkodzenia, korzeni i tak dalej, powinny sobie dać radę. Zanim w ogóle posadzimy takie rośliny, to może na samym początku powinnam powiedzieć, podobnie jak w przypadku siewu, trzeba przygotować grunt, czyli odchwaścić taką powierzchnię, delikatnie zruszyć wierzchnią warstwę, to przegrabić trochę, żeby wyrównać tę powierzchnię. Ja bardzo lubię też przygotować sobie dołki, już wymierzyć odpowiednią odległość pomiędzy nimi, wlać w te dołki troszkę wody, tak żebym, jak już idę z rozsadą, taką szczególnie tą, która ma odsłonięte korzenie, to żeby ona za długo, tam nie czekała, aż ja ten dołek wykopię, tylko żebym mogła od razu rozmieścić sadzonki i sobie właśnie zasypać dołek, zapomnieć, czekać, aż roślinki zaczną rosnąć. Często rozsada sprzedawana jest właśnie w doniczkach i trochę, ona jeśli dużo czasu spędza w tej doniczce, to wręcz niemalże w nią wrasta. I możemy mieć taki problem, żeby tą roślinkę z tej doniczki wyjąć. Bardzo Wam polecam patent bardzo prosty, czyli żeby taką doniczkę ponaciskać, pougniatać. Może się to wydawać trochę brutalne, że zgniatamy korzenie roślince roślince raczej nic się nie stanie, doniczkę też starajmy się nie zniszczyć, bo może nam się przydać w następnym sezonie na przykład do produkcji rozsady. Natomiast to, na co powinniśmy szczególnie uważać, to to, żeby za bardzo nie uszkadzać korzeni roślin, żeby dołek, w który sadzimy był na tyle duży, żeby te korzenie się jakoś tam mocno nie podwijały. Jeśli one są jakoś mocno przerośnięte, to można je delikatnie przeciąć, ale przerośnięte mam na myśli, że wystają z doniczki albo są naprawdę bardzo, bardzo długie i gdy Gdybyśmy je wsadzali do takiego dołka, to by się mocno tam podwijały. Jeśli nie, to staramy się jak najdelikatniej postępując z taką roślinką, najlepiej chwytając za listek, nie zgniatając albo za bryłkę ziemi, nie zgniatając łodyżki, posadzić ją do takiego dołka, zasypać ziemią, korzenie, podlać wodą i czekać aż ona się tam ustabilizuje i zacznie nam rosnąć. Wiele rozsad można sadzić głębiej niż one rosły wcześniej. Absolutnie nie dotyczy to natomiast selerów. Selery nienawidzą rosnąć głębiej i jak zrobimy im taki numer, to taką najczęstszą reakcją ich jest to, że w ogóle nie wytworzą tej białej części o takiej wielkości, jaka w ogóle byłaby minimalnie satysfakcjonująca. Także selery sadzimy tylko tak, że taki cieniutki korzonek, który wystaje z kępki takich liści selera. Tylko ten korzonek przysypujemy ziemią, ten wsadzamy do ziemi, staramy się jakoś roślinę ustabilizować. Można do tego użyć jakichś, nie wiem, patyczków do szaszłyków. Najczęściej nie jest to potrzebne, bo ona już sobie z tym radzi. Przy każdej roślince, jeśli ją sadzimy, to delikatnie ugniatamy dookoła ziemię, żeby ona nie była taka bardzo puszysta, żeby te korzonki jakby dobrze się stabilizowały. My też jak podlewamy roślinkę taką po posadzeniu, to ta ziemia jakby naturalnie, tam jeśli są jakieś takie pęcherze powietrza czy przestrzenie z powietrzem, to one się naturalnie jakby opadają, woda jakby zasklepia tak trochę tę przestrzeń wokół korzeni. Ogólnie nasze rozsady przenosimy do gruntów w zasadzie już od no, początku kwietnia, od pierwszej połowy kwietnia, w zależności od tego, na co nam pozwala pogoda. Przenosimy pory które dosyć wcześnie właśnie już w kwietniu sobie tam rosną. Ja bardzo często w kwietniu sadzę też ziemniaczki w ogóle na grządki, chociaż ziemniaki są też ciepłolubne, ale okrywam je na przykład agrowłókniną i zanim one, zanim te ich zielone części pojawią się na powierzchni ziemi, mija trochę czasu. U nas też są warzywnik jest w skrzyniach, więc poziom ten gruntu jest troszkę wyżej. Jeśli sadzicie gdzieś tam na odsłoniętym polu do gruntu to lepiej troszkę poczekać bliżej, gdzieś tam 1 maja te ziemniaki sadzić. Ten kwiecień, pierwsza połowa kwietnia czy połowa kwietnia w ogóle to jest też taki moment, kiedy dosiewam czy sieję marchewkę, pietruszkę, moment kiedy przesadzam dymkę, jeśli jeszcze wcześniej nie siałam na przykład bobu, groszku, to jest też właśnie ten czas, kiedy się tym zajmuję. Kalarepa, rozsada kalarepy najczęściej właśnie idzie w tym czasie do gruntu buraczków, kapustnych, różnego rodzaju warzyw, bo to są właśnie takie warzywa, które całkiem nieźle znoszą chłody, choć może buraczki ćwikłowe są dosyć wrażliwe, właśnie te młode na takie spadki, ale ja najczęściej to, co posadzę na wiosnę, okrywam agrowłókniną, dlatego że ona bardzo fajnie chroni przed chłodem i takie młode roślinki nam bardzo fajnie właśnie zabezpiecza, żeby nam nie przemarzły. No i oczywiście sukcesywnie, jak pogoda pozwala, to kolejne warzywa przesadzamy. Natomiast taki zasadniczy termin, kiedy najwięcej tych roślin sadzimy do gruntu już na grządki, To jest właśnie maj, pierwsza połowa maja w przypadku takich warzyw, które jeszcze gdyby tam się zdarzył jakiś jednodniowy przymrozek, to dadzą radę. I po 15 maja wszystkie te, które są bardzo wrażliwe na chłód, po 15 maja już nie powinny się zdarzać przymrozki, więc powinny sobie dać radę.
0: W twoich przekazach czasem pojawiają się takie terminy jak przedplon, poplon. Wytłumacz o co chodzi i co to jest, jak się za to zabrać.
1: To jest prościzna, chociaż te terminy ogrodnicze zawsze jakoś tak nas stresują. Tak samo jak z alelopatią, płodozmianem. Wszyscy się tak jakoś trochę wzdrygamy na dźwięk tych słów, wyrazów, bo trochę nie do końca może czujemy się z nimi pewnie. I podobnie jest właśnie z przedplonem, poplonem i plonem głównym. Większość warzyw, które trafiają na nasze grządki, takie jak pomidory, papryki, kap- pusty, bardzo często też takie długoterminowe, późne. Marchewka na przykład, pietruszka, buraczki, to są takie warzywa, które bardzo dużo czasu spędzają na grządkach, które potrzebują wielu tygodni, żeby wydać plon. I to są takie warzywa, które jak sobie o nich pomyślimy, to siejemy wiosną i zbieramy dopiero jesienią. Czasami jakieś tam pojedyncze sztuki w ciągu lata, ale generalnie one przez cały czas są na tych grządkach. Natomiast mamy takie warzywa, które doskonale radzą sobie w takich szczególnych warunkach, kiedy te warzywa z zasadniczego plonu niekoniecznie jeszcze można na te grządki przenieść. I takie warzywa najczęściej właśnie siejemy wczesną wiosną albo wczesną jesienią. I one wykorzystują to miejsce, które byłoby puste, gdybyśmy czekali na przykład do 15 maja, aż będziemy mogli na zewnątrz posadzić pomidorki, to do tego czasu nasze grządki stałyby puste. A przecież jest to niesamowity potencjał, który można wykorzystać, żeby zebrać plony. I to, co w tym czasie możemy posadzić, żeby zebrać właśnie przed 15 maja, to jest właśnie przedplon. Takim najbardziej charakterystycznym wiosennym przedplonem jest rzodkiewka na przykład, którą siejemy pod koniec maja. Marca. i ona powinna właśnie, różnie to bywa, ale generalnie do tego 15 maja to powinna już z tych rządek, rządek zniknąć. Może się tak zdarzyć, że jeszcze jakieś tam pojedyncze sztuki zostaną, ale one generalnie nie bardzo będą przeszkadzały temu plonowi głównemu. On i tak się zmieści. Innym takim przedplonem jest na przykład bób, który raczej ustępuje miejsca troszkę późniejszym warzywom, tym które na przykład wysiewamy gdzieś tam czerwiec, lipiec i w naszym przypadku takie na przykład z ogórkami, że te ogórki, które chcemy zbierać późną jesienią wysiewamy na przełomie czerwca i lipca. Wcześniej siany bób już może powoli znikać w tym czasie z grządek. Innym takim charakterystycznym przedplonem jest szpinak czy sałata. To są takie warzywa, które do połowy maja, nawet jeśli nie osiągną swoich takich pełnych rozmiarów, to już dadzą nam całkiem niezły plon i albo nie będą za bardzo zajmować miejsca, także w międzyczasie pozostałe te zasadniczego plonu rośliny dadzą radę sobie rosnąć, albo już właśnie zostaną zebrane. Natomiast są takie warzywa, które doskonale mogą sobie poradzić na grządkach, po innych roślinach. To znaczy, jeśli nam się zdarzy zebrać na przykład... Ja miałam w zeszłym roku dosyć dużo kwiatów na rabatkach. Kwiatów w tym lewkoni. Te lewkonie znikły mi z grządek, już gdzieś tam na początku lipca już ich nie było. I ja tę przestrzeń po tych roślinach wykorzystałam po to, żeby dosiać potem fasolę. To może bardziej jest taki międzyplono, powiedzmy, nie, nie poplon, jeszcze jedno takie określenie. I ja tego typu warzywa też dosiewam po kilka razy w ciągu sezonu. To znaczy, jeśli tylko zwalnia mi się miejsce na rabatkach, to nie zostawiam go pustego, tylko dosiewam właśnie buraczki, jeśli jest jeszcze wystarczająco wcześnie, to marchewkę, sałaty, fasolkę szparagową w ogóle sieję po kilka razy w sezonie żeby ta ziemia nie leżała pusta, żeby nie wietrzała, żeby nie dobierały się do niej jakieś tam chwasty, tylko żeby właśnie to miejsce wykorzystać na plony. I kiedy już przychodzi taki moment, że już sporo nam tych różnego rodzaju warzyw znika z grządek, na przykład ziemniaczki zostawiają nam miejsce, to we wrześniu na przykład, to możemy znowu wrócić do tych warzyw, które potrzebują mało czasu na to, żeby wydać plon i które jeszcze do zimy wyrosną, bo znoszą te takie warunki krótszego dnia na przykład, który jesienią właśnie i wiosną mamy. I tu znowu, jesienią znowu możemy siać rzodkiewki, chociaż pocieszenie dla tych, którzy je bardzo lubią, są już takie odmiany całoroczne. Odmiany całoroczne sałaty też są. Rzodkiewka, sałata to są takie warzywa, które nie bardzo lubią w tych standardowych odmianach, nie bardzo lubią takiego lipcowego, sierpniowego upału, ale już można właśnie szukać odmian, które są trochę bardziej na to tolerancyjne. Jesienią, kiedy dzień skraca, można spokojnie wysiewać na grządki szpinak i ten szpinak ja bardzo lubię siać jesienią, koniec sierpnia, początek września, dlatego, że on nam będzie dawał plon przez cały wrzesień, przez cały październik, często w listopadzie, potem troszkę się zatrzyma na te chłodniejsze miesiące, ale już jak tylko marcowe promienie słońca się pojawią i troszkę ogrzeją ziemię, to on już za chwilę zacznie wyrastać, dawać nam piękne, pyszne, świeżutkie liście. To samo z sałatą. Ja zawsze pod koniec sierpnia sieje sałatę po to, żeby ona sobie zimowała ładnie w gruncie i żeby nam dużo wcześniej wiosną wystartowała niż taka sałata, którą byśmy sadzili na grządki z siewu. Taki typowy poplon to jest jeszcze właśnie na przykład rzodkiewka, roszponka, takie mizuny, mibuny, takie różnego rodzaju sałaty azjatyckie. One doskonale sobie radzą i jak jest troszkę chłodniej, jak ten dzień jest krótszy, to są takie bardzo dobre dla nich warunki. W tym roku też mieliśmy na przykład rzepę wysiewaną gdzieś tam pod koniec lipca chyba na rozsadę i pod koniec sierpnia przenosiłam ją na grządki. Cały wrzesień zbieraliśmy przepyszne rzepy właśnie, kalarepy też można zrobić rozsadę i kalarepy Repy też pyszne zbierać właśnie we wrześniu, na początku października. Z takich siewów, może w niestandardowych terminach, bardzo polecam też sadzenie zimowej dymki. To gdzieś tak w drugiej połowie września można robić. Po co warto to robić? po to, żeby troszkę wcześniej nam zaowocowała, wydała te cebulki odpowiednich rozmiarów troszkę wcześniej. To są różnie, oczywiście zależy od tego, jak ciepła jest jesień jak ciepła jest zima, ale dwa, trzy tygodnie nawet można przyspieszyć zbiory. A przede wszystkim, nawet jeśli te cebule nie są takie pełno rozmiarowe już, to one dają nam bardzo wcześnie wiosną już takie, takie właśnie wiosenne cebulki, już całkiem grube, ten szczypiorek taki całkiem fajny do wykorzystania w kuchni, do jakichś wiosennych sałatek idealne. Bardzo fajnie jest sadzić jesienią czosnek. Ja to zawsze robię w okolicach 25 października. Czosnek siany jesienią U nas dużo lepiej rośnie, główki są zdecydowanie większe, mniej choruje niż ten z wiosennego sadzenia. Więc ja bardzo polecam jesienne sadzenie czosnku i to właśnie gdzieś tam druga połowa października, okolice 24-5 października. I potem jest jeszcze taki moment, kiedy w listopadzie, na samą końcówkę, tuż przed tym jak się zrobi bardzo zimno i ziemia zacznie zmarznąć, można jeszcze siać marchewkę i pietruszkę, po to, żeby ona wcześniej skiełkowała wiosną. I to bardzo polecam, żeby taką marchewkę i pietruszkę, koperek też jest takim warzywem, która, czy ziołem, które można siać właśnie gdzieś tam pod koniec listopada, na początku grudnia, żeby to koniecznie okryć jakąś agrowłókniną, żeby warunki troszkę takie cieplnowietrzne były trochę lepsze.
0: Wydawać by się mogło, że sezon ogrodniczy trwa tak mniej więcej od wiosny do jesieni. No ale ty w ogóle nie przestajesz uprawiać warzyw, Nawet gdy przychodzi zima, wtedy też coś zostaje na grządkach, coś w szklarni.
1: To się stało trochę przez przypadek, przez szczęśliwy przypadek, tak mi się wydaje, dlatego że kiedyś na naszych grządkach została sałata taka, która zakwitła, wydała nasionka i te nasionka się rozsiały, gdzieś tam wiatr nią potrząsł i się rozsiały. I okazało się, że te siewki, które jesienią się pojawiły, siewki, sałaty, doskonale przezimowały. To samo było z roszponką. I uznałam właśnie, że to jest taki dobry znak, że skoro te warzywa, które same się wysiały, dały radę przetrwać zimę, ta rozponka wtedy nam dawała tyle w ogóle plonów, tyle tych malutkich kępek, które zjadaliśmy w sałatkach, że szkoda tego potencjału nie wykorzystać i już może nie zdawałam tego tak na żywioł, żeby ta sałata się potencjalnie sama wysiała, tylko kupowałam najpierw zwykłe odmiany sałaty, i różnie to z nimi wychodziło, a potem zimujące odmiany. Jest ich kilka takich zimujących odmian, które lepiej znoszą chłody, a roszponka to w ogóle doskonale znosi chłody. To jest niestety trochę tak, że faktycznie jak te nasiona same się wysiewają, to potem te roślinki są jakoś tak bardziej odporne niż te, które my siejemy. Ale niezależnie od tego, czy jedną czy drugą drogą pójdziemy, to i tak właśnie możemy spokojnie zbierać sobie mikrolistki nawet z grządek, czy wręcz mieć swoje sadzonki takich roślin, które będą nam pięknie zimowały. O sałacie i roszponce już mówiłam, ale właśnie wspomniany też wcześniej szpinak, to jest takie świetne warzywo, które całą zimę sobie doskonale radzi i bywało już tak, że ja na przykład 6 grudnia, mam nawet takie nagranie, 6 grudnia zbierałam tak dorodną michę szpinaku, że jedliśmy ją chyba ze dwa dni, bo było tego tyle z jednego rządka tak naprawdę jeśli tak myślę o tych uprawach zimowych, to wydaje mi się, że dużo lepiej radzą sobie warzywa, które jednak mają jakieś okrycie, więc każdy foliak, tunel, szklarnia, cokolwiek, inspekt nawet jakiś, który da tym roślinom jakąś ochronę, będzie właśnie dla nich takim dodatkowym ułatwieniem, żeby tę zimę przetrwać. Ale na przykład ja w tym roku nie zdążyłam okryć zimującej dymki, bo trochę nas śnieg taki wielki zasypał wtedy, kiedy akurat miałam to okrycie jej zapewnić i ona też sobie spokojnie przetrwała na tych grządkach. Oczywiście zimno trochę poturbowało szczypiorki, ale... Wiem, że nic jej się nie stanie, że za chwilę jak tylko dostanie troszkę więcej ciepła, to te szczypiorki pięknie odbiją. Warto się rozglądać na pewno za takimi różnego rodzaju zimowymi warzywami. Przykładem z tego roku u nas jest na przykład kapusta pak choi, którą wysiewałam jesienią na takie właśnie no, mikrolistki, tak? takie młode roślinki, które myślałam, że jesienią jeszcze zbierzemy. One gdzieś tam na grządkach zostały. To była taka mieszanka zimowych upraw, dokładnie tak się te nasiona nazywały. Tam były mizuny, mibuny, musztardowce, jakieś kapusta pekińska, chyba też sałaty i właśnie w, w tym było kilka nasionek pak choja. I ten pak ja ostatnio widziałam w szklarni, właśnie teraz zaczyna nabierać prawdziwego wigoru, całą zimę przestał sobie na grządkach i myślę, że za jakieś 3-4 tygodnie będziemy mieć super zbiory. Fajnym warzywem do takiego zimowania są też brokuły gałązkowe, dosyć wrażliwe, to już jest trochę dla takich osób, które chcą się trochę pobawić, brokuły gałązkowe, które trzeba dosyć wcześnie, bo wiosną jeszcze wysiewać na rozsadę i to są takie warzywa, które zajmują sporo miejsca niestety, a plony wydają dopiero na następny rok. Ja je raz dostałam, sadzonki dwie, a drugi raz posiałam je właśnie i rosły u nas sobie w szklarni. Takie gałązki, one są troszkę luźniejsze niż tych takich tradycyjnych brokułów, ale te gałązki wydają tak w okolicach myślę, że kwietnia chyba to było, kwiecień, może początek maja. One Jak im się odcina te takie różyczki, to nadal plonują, owocują sobie, wydają plony. Także cały czas mamy dostawy takich świeżych właśnie gałązek brokułowych. W szklarni mamy też cały czas pietruszkę naciową, którą kiedyś przesadziłam z doniczki, kupioną taką w supermarkecie i ona przycinam ją, a ona sobie odrasta, zakwitła, rozsiała się, sama sobie wyrasta i teraz cały czas tak naprawdę lato, jesień, zima mamy cały czas pietruszkę naciową. Buraki liściowe są też takim zaskakująco odpornym warzywem, też mamy je właśnie teraz w szklarni i one zimą są takie trochę, no widać, że nie do końca im te temperatury się podobają, natomiast niech tylko dostaną trochę wiosennego ciepełka i będziemy przeklinać ilość liści buraków liściowych, bo będzie ich tak dużo. Rukola też u nas cały czas rośnie w szklarni. Roszponka, już o niej mówiłam, to jest też takie fajne warzywo, które daje nam pyszne, zielone listki nawet wtedy, kiedy można by myśleć, że ogród niczego nie produkuje. Produkuje cały czas niemalże. Trzeba tylko trochę pilnować tych terminów siewu, czyli nie zapominać o tym, żeby o rozsadzie nie przestać myśleć gdzieś tam na przełomie czerwca i lipca, tylko właśnie gdzieś tam pod koniec. koniec lipca, na początku sierpnia, w połowie sierpnia zacząć wysiewy właśnie na taki jesienny zbiór. Na początku września też niektóre warzywa jeszcze można dosiewać, także wracać, cały czas wracać do do tej skrzyneczki z nasionami i zaglądać, co by tam można było właśnie wysiać jeszcze jesienią. Taki zimowy warzywnik to są oczywiście też te warzywa, które nam zostają na grządkach i u nas teraz już jest wiosna, ale u nas na grządkach dzielnie stoją sobie pory, które może w wielu ogrodach też wyglądają na takie zmęczone zimą, ale im wystarczy właśnie troszkę ciepła, troszkę słońca, więcej światła i one zaczną wyglądać tak jak zupełnie zdrowe pory. Trzeba je oczywiście zebrać wiosną, bo ich kolejnym krokiem po przetrwaniu zimy będzie wydanie kwiatu. Jak zaczną wypuszczać pęd kwiatowy, to już nie bardzo będą się nadawały do wykorzystania. Takiego przynajmniej w taki standardowy sposób, jak to sobie znamy na co dzień. Natomiast jak najbardziej nadają się w odpowiednim czasie zerwane jak najbardziej, są pełnowartościowe pory. Jak ktoś ma jarmuż, to też cały czas przez całą zimę ten jarmusz pojedyncze listki ma, a niech no tylko właśnie poczuje promienie wiosennego słońca i wypuszcza nie tylko liścia, ale też gałązki z boku pomiędzy łodygi i liści i w pewnym momencie już zaczynamy mieć tego szpinaku, tego przepraszam jarmużu tyle, że nie wiemy co z nim zrobić. Brukselka też jest takim warzywem, jeśli mamy rozsadę wysianą, tylko ją też trzeba siać odpowiednio wcześnie, wtedy jak siejemy inne warzywa kapustne, marzec, kwiecień i te sadzonki, one sobie takie są, no zajmują bardzo dużo miejsca na grządkach, a plony wydają nam dopiero późną jesienią, zimą, ale jeśli są to właśnie w zimowym warzywniku też jak najbardziej takie plony możemy mieć. Ja oczywiście jesienią też staram się nie śpieszyć ze zbiorem warzyw. Dużo tych warzyw oczywiście w ciągu sezonu znika nam z grządek, ale staram się, żeby parę marchewek zostało w ziemi. Nawet jeszcze listopad, grudzień, jeśli nie jest taka totalna zima, to zostawiam, dlatego że one dużo lepiej się przechowują. Pietruszkę cały czas mamy tak naprawdę na grządkach po to, żeby wczesną wiosną móc zbierać przepyszną natkę. Ta pierwsza natka świeża, wiosenna jest najsmaczniejsza, bardzo delikatna, bardzo aromatyczna przepyszna i jak najdłużej staram się jesienią trzymać też selery. One nie przepadają za spadkiem temperatur. Jak je chwyci przymrozek, to potem się słabo przechowują. Trzeba je na bieżąco zjeść. Natomiast też jakby właśnie nie śpieszę się. Warzywa korzeniowe dużo lepiej się przechowują, jeśli mają trochę ziemi, trochę wilgoci. Dlatego też takim najlepszym patentem na przechowanie nadmiarowych, nadprogramowych warzyw korzeniowych jest wilgotny piasek.
0: No to życzymy sobie tego, żeby ten sezon był tak obfity, żeby wystarczyło nam zarówno na bieżącą konsumpcję, jak i na przechowywanie. Sponsorem odcinka był internetowy sklep ogrodniczy Plantet.pl
1: Dziękujemy, że byliście z nami i już dziś zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu.
0: Po bieżące informacje i porady zaglądajcie na nasz profil na Instagramie oraz bloga poprostuposać.pl.
1: Premiery kolejnych odcinków podcastu w piątki o 18. Do usłyszenia.